0: tappetoff. Rabotini kontroll. Ha kommen uppbi. Ajo i det. Och himla den tappetoffens är det. Och det då det helt en podcast från Cykelmagasinet med Jarle Fredriksvik
1: og Jonas Lindström.
0: Välkommen tillbaka i studion Jalle. Dejligt att vara tillbaka. Är du hämtat in efter klassikerna?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, vi er jo halvveis inne i Gildetalia nå.
0: Og det er der, der du, har, du ligger alltid litt foran resten av oss.
1: Ja, det der det neste stedet kommer.
0: Ja. Er det småbarnslivet eller sykkellivet som er tøffest?
1: Det er vel småbarnslivet. Ja. Ja. Sykkellivet er jo bare gøy. Det er
0: piece of cake.
1: Ja. Småbarnslivet kan være utfordrende.
0: Nok om det. Velkommen til det lytterne våre også eh, tilbake igjen nå. Vi hørte vel fra siste rett før Flanderen rundt, eh, hvor vi plukket ut feil vindekandidat vindikand begge to i alle, og verre var det vel med jokerne våre. De forsvant uh, ut omtrent før vi var ute av neutral zonen, gjorde det ikke det?
1: Ja, Iversby Videberg hadde Søren Krag, og var det noen som hadde Madua? Det var du, eller? Jeg hadde Madua. Ok, og jeg da?
0: Hei, hva er det, var det du plukket opp?
1: Jo, jeg tror jeg var sleivet ut av Markus Holgård. Ja. Han startet vel ikke engang.
0: <laughs> sånn, sånn kan det gå. Sånn kan det gå. Så ikke ta sånn der alt for mye bettingtips direkte fra denne podcasten här. Vi står ikke personlig ansvarig for noen konkurser der ute.
1: Du, nå er jeg nede i null. null. Er du nedi null? Hos en tippeaktør som jeg ikke skal nevne på. Jeg klinka jo in uh, tradisjonen tro, vinneren i omlop het Nysblad. Det er kun ja. Dylan som pays off
0: for dig det er jeg, ingen andre.
1: Jeg hadde jo ballerien i det år, og nå var det Van Barle, og så var jeg selvfølgelig høyt oppe, og nå på sykt mange smarta outsidere eh, som ikke har vunnet noe som helst, og det leder vel oss egentlig over til dagens episode, for det er klinkimulig å sette kronasjer på internasjonal cykelsport, hvis du skal holde deg unna, ta det på hørt skjær, Mathieu van der Poel, Wout van Heldt, etc.
0: Ja, for nå har vi kommet oss gjennom uh, klassikerne, og du hadde ta det på hørt i Flandern, du hadde Van de Poel i både Milano Sanremo og Robé, og så fick du Pogars Arena i Amstel Gold Race, og så fikk du Remco Evnepoel i Leers Bastogne Leers. Og det betyr jo at ja, det hele klassikerbildet er jo egentlig som et utrolig enkelt pushespill, hvor du allerede har bitene. Du vet bare, det er bare spørsmål hvor du skal sette de sammen, og så finner du ut når du er ferdig med det hele pushespillet, at pokker dette här er jo et IKEA-pushespill. Jeg sitter med en bit til overs. Så går du rundt så ser, men skulle ikke han her ha vært har et egentlig blitt plassert et eller annet sted? Og du går liksom gjennom et par ganger, og så må du bare inse at nei, vet du hva, den biten her var til overs denne gangen gå i søppel
1: Ja, men han har jo plassert seg, han. han. På alle
0: semiklassikerne?
1: Ja, men han vant jo det. Det er litt morsomt at han står faktisk med en seier i år, fra E3 Hardbeke.
0: Resten har han gitt til Kristoffer Laporte.
1: Ja, ja, resten er stort sett andre og tredjeplasser. Ja. Så han har jo ikke gjort det dårlig, men uh, gikk mot nit, <laughs> eller, eller hva sa han nå? Jeg må ingenting. Nei, du Nei. må ingenting, Walt. Du må ingenting.
0: Nej men det er jo fortsatt i stang ut, også, når det virkelig gjelder.
1: Men jeg vil også nevne, siden du dro Amstel Goldrace in en rekke av deg, så vil jeg nevne at uh, Tom Pidcock vant Stradd Bianca.
0: Den er, er grei, den ledet jo inn på det hele, det var en strade Bianchi uten Van, Van de Polo og Pogars her i år.
1: Ja, men alla Filippe var jo der.
0: Jo, det er jo som Yesterday's News. Ja, men altså, en biff er god, men hvis du får to-dagers biffen, så er den ikke like god som en fersk, spenstig biff
1: to-dagers-biffen, det må jeg på.
0: Ja, det får du tenke på. Men dette er jo lite det vi skal prate om i dag. Ja, hvis vi skal sette en agenda, er jo når vi har kommet ut fra klassikeren og vi ser igen at det er de store, store rytterne som ikke bare vinner, de dominerer, de herger, de avgjør tidlig. Hvor mange ryttere var det vi fikk se i TV-bildet de siste 100 kilometerne i Paris-Roubaix? Det var ikke mange etter at de gikk til der. Det var et bitte bitte liten andel av fälten vi fixar. Resten var utanför tv-tid de siste 2 timene. Og dermed så ska vi jo eh vri det vi har sett denne dominansen og den utviklingen eh, vi har både i klassikerne som vi har sett litt over tid og prata om det att disse her superdominerande lagene. Eh 2, 3, kanskje ska vi upp i 4 stormakter hvordan de spinner runt eh, sine helt unike talenter, eh, og hvordan noen av dem hamstrer eh, mer enn andre eh, på disse rytterne, hvordan de bruker dem gjennom sesongen for alltid å være der oppe. Og så det siste eh, punkte som vi på en måte skal inn på inni den her, er jo også hvordan de da planlegger for fremtiden, hvordan du ser det nå bygges lag med et mye lengre perspektiv, man gjorde tidigare. Eh och vad viktigt är det er et bevis på att det nå är säkrare fundament ute i lagarna på ekonomiska rammer, eller om det byggs potentiella luftslott där i fremtiden. Så jag tänker den här det kan jo glida lite ut i flera riktningar eller men då har vi på mode satt huvudtema för episoden då.
1: Och så må vi ju bara se si först och sist att vi sitter och griner for at vi får se dueller mellom Wout van Ert, Mathieu van der Poel, ta det på ut och uke in det er jo grisegøy. Sånn sett skal det være takknemmelig for att vi vi har disse stjerner, og så er de helt særegne typer. Uh, altså, innimellom kan du lure på han Pogacar, er han Grand Tour, <laughs> eller er han enedagers uh, klassiker expert eller hva er han for noe? Og så er han jo hade du sagt til de særlige som har elsket
0: sykkelsporten nede i Belgia i hel, en mannsaldig, hvis du hadde fortalt de for 5 ti, femten år siden, at en Tore Frans vinner eh, ikke bare skulle utfordre klassiker-rytterne og Pode Kvaremont, han skulle pulverisere dem fullstendig, og selv om de setter personlige rekorder opp der, så er det ikke nærheten å følge denne Tore de Frans vinneren. Da tror jeg mange som hadde satt uh, pomfrien og ølen i, i halsen.
1: Og så har du jo sett dette, hvis de er belgere, har de sett kanske før, kanskje, hvis de er gamle. Ja, altså, du, jo, uh, du skal leve det, hvis du har hatt la, et langt
0: manns alder, uh, gode gamle hino-dagene og ikke minst merksdagene. Mm. Hino brydde seg ikke så veldig mye om det han tok han tok den gang eller to og så var han ferdig med det.
1: Og så må jeg bare si at det er veldig lett å bli historieløsø Vi kommer til å være det innimellom i den podkasten her, fordi sikkersporten har hatt mange forskjellige perioder og, mm. og og en ting som vi sikkert er innom er der med å åpne finalen tidlig og i 2015 og 2016 så sa blant annet Hans at dette var et mottrekk mot Alexander Kristoff han var så mm. han var så sterk i avslutninga si. Tom Bowen og Fabian Kanselara for eksempel Og veldig mange føler de elsker jo å åpne finalen tidlig ja. Altså det heter jo Bowenberg av en grunn Gode, gode, gode tegnberg Som nå heter Benotberg, er det ikke det?
0: <laughs> er det er han som har fått ned det, synes jeg, jeg Synes jeg har fått billig
1: og, og det er selvfølgelig en altså du, du må jo utnytte den spiskompetansen du har. Det, det er jo viktig innenfor sykkelsporten. Og er du god i uh, kuperte motbakker, så er det der du drar til. Og er du kjøresterk og liker å giveløs på flatt brostein eller på flatene, så er det der du setter din størte. Har du en strålende spurt, så bruker du den. Ja. Så det er fortsatt lov å bruke spiskompetansen. Det er ikke det, er ikke det vi er ute etter. Men det som det går an å diskutere er jo uh, Litt hvis vi tenker til Premier League da, når du ser på liksom, hva er det de heter da? G14-klubbene, eller liksom de, de aller største, mest pengesterke klubbene. Som
0: de som tar en enorm del av andel av den store kaka som fotballen er.
1: Yes, og å bryte seg inn i det selskapet som et lag fra Litauen, det klarer du faktisk ikke.
0: Bare uh, ærene blir store da, da vi ikke får disse her eventyrhistoriene, disse små som slår gigantene, de som bygger seg opp fra intet og gjennom fornuftig drift over tid, går inn og tar verdensherredømme. Du får ikke de historiene da.
1: Nei, og selv i, vi følger litt mer på Premier League, uh, og selv en klubb som... Liverpool som Arsenal och andra klubber, var ju direkte de skadelidna efter den globala mens eh Ceddlepressa i Emiratena för exempel gick så det dundra.
0: Alla ska olja. Ja, är
1: ja, sant? Och eh, det kan ju vara att det är lite detta vi ser och så jag en liten nyckel här och kanske en grund att vi sitter och pratar om, den, men det den frågan vi definerer quick som liksom en av de storlagen eller icke? Men Quickstep har begynt å feide litt. Det er jo flere år siden Lefebvre begynte å klage over økonomien sin, han måtte lage Aviria, gå til UAE, bla bla bla. De hadde jo totalt sportslig hegemoni, og det har de ikke lenger. Jeg blir ikke overrasket i år over hvis Jumbo Visma eller UAE har flere seire når vi summerer opp til høsten, enn det Quickstep har. Og det i så fall første gang siden 2012, at ett lag klarer å vippe quickstep ner fra tronen som det mest vinnende konseptet i løpet en sesong.
0: Det er ganske formidabel statistikk. De svevde jo godt in på litt uh, tjekkiske milliardærpenger her og har vel funnet ut at uh, lommebøkene er ikke like dype i tjekkia som de er i Emiratene.
1: Det holder ikke med tjekkiske milliardær lenger i den internasjonale sikkelsporten.
0: Hvor har vi kommet da, når og det, og, det gikk lenger enn nok?
1: Og det här synes jeg er fint vi kan diskutere, for nå ser du for eksempel da, det en, en rytter som Mark Hirshi. Fantastiskt, det han gjør på sitt beste. Vinner, han vant jo lier, skjønner du ikke det da?
0: Å, oh, nå setter mig tilbake. Var det året hvor de drev og ble diska og hele pakka eller?
1: Ja, shit, under, i fall. Tokyo. Han burde ha vunnet, men skje, han ble jo klippet ned. Der, men. Ja. Men, uh, og, har... og vant jo to etappeseier Nettopp. i Tour de France, og liksom fra DSM, ingen forventet noe som helst, og så får han pengetilbudet, og det er det mange andre rytter som også blir eksponert for. Skal du ta pengene? Jeg er ferskvare. Velter jeg rundt neste sving? Har jeg to år igjen? Har jeg fem år igjen? Har jeg ti år igjen? Hva gjør jeg for nå Og Mark Kirsch har fortsatt en strålende rett og slett. Han gjør en kjempeinnsats i, til det, den jobben han har satt til i UE-laget. Men når Pogart skjer holde på, så ser du han ikke.
0: Jeg tror det er mange som ble store, store fans av Mark Kirsch det året han tok Torle Franssen med Storm. Eh, Hvordan kanskje den der fan-mentaliteten har feidet ganske mye i seneste årene. Som du sier, ikke nødvendigvis fordi han har blitt en mye dårligere syklist, men fordi han spiller en helt annen roll. også. Det vi har sett i disse klassikernialene er jo nettopp det at det er, en, det er ikke en god tid for outsiderne. Dette her er ikke en Johan van Sommeren og en Matthew Heyman epoke. Dette her er perioden hvor disse outsiderne ganske tidlig blir hentet in til disse rikeste største lagene for å støtte opp om den store stjernen, og de blir låst på langkontrakter, og de blir til og med kjøpt ut av de kontraktene de har. Reff Mark Hirschi, der skjerte seg jo litt med DSM da, men likevel, han var egentlig under kontrakt der. Og det samme er jo egentlig et godt eksempel på J-Wine. Der hadde du jo nå et Alpesin-lag som begynner å begynte å nærme sig sånn kvalitetsmessig storlag med Mathieu van der Poel, med Jaspi Philipsen som har tatt ytterligere steg i år, og så hadde du Jay Vine som plutselig dominerte i, i fjellene. Men der med en gang før det får etablere seg, før Alpesin får begynt å snuse på muligheten til å bygge opp et Grand 2-lag rundt han, så er jo UAE inne og plukker Uh, og det her har vi jo sett tidligere også i uh, kanskje det som står tydeligst de seneste, seneste ti årene er jo Team Sky inni oss uh, hvordan de gjerne satt med ikke bare den beste rytteren i Tour de France, men nummer to, kanskje nummer fire nummer fem, uh, yeah, Richie Port uh, Froome Wiggins sammen, Mikel Landa you name it uh, og en Votpols som herget
1: den polske pølseselderen! Hver... <laughs> <laughs> What,
0: Pols? Hver tredje uke i en Grand Tour Two satt og havet ut og Så ja, men det er, der vi, det er jo der vi er i Arle, og det er det som bringer med seg disse pengene. Da. Det er nettopp, altså, en ting er jo at de beste, de aller beste, de havner jo uansett i de rikeste lagene over tid. De har den høyeste markedsverdien, de er klar over det. Men det er jo hvor havner de nest beste? Og er der er jo større avstand det er mellom lagene i økonomiske muskler, jo større opphoping av talent og evne har du i enkeltlag. Og jo større blir avstanden ned til de outsideren som faktisk får lov til å utfordre de store stjerne. Og det er kanskje der det ligger en risiko da, i å få forhold sjeffordeling, ofte dermed også liksom for store lag.
1: Og så kan du se si at det dukker alltid opp nye ryttere. Se nå på Ben Healy, som dominerer denne klassingerne, og det er helt riktig, og uh, EF-laget er jo et lag som faktiskt gjør det bra, altså de er mm. nesten som outsider å regne, selv om de også har signert... Er ikke signert. de
0: evige outsiderne?
1: Jo, men de har også signert, altså når du begynner å hente... Ja, den... Uh, Ekvadorianske visesangeren Richard Carapaz, som jeg omtaler han som. Det, det,
0: det, det har jo hentet det som strengt tatt var inni oss sin beste Grand Tour-rytter. Og ikke, de må være kanske de første i verden som har hentet inni oss sin beste Grand Tour-rytter. De har aldri gitt fra seg sin beste.
1: Har ikke de også en annen uh, sør-amerikanske visesanger da? Rigoberto Uran, Uran, Uran?
0: Jo da, du har uh, jo fått... Uh Esteban Chaves der også vel, nå i år?
1: Oi, oi. Men det jeg skulle si da, det er jo at greit når han har fått gjennombruddet sitt, men hvor kommer han til å sykle år? For det er jo en typisk sånn, rytter som, som var helt fantastisk å se på i år, og så skal han plutselig spille femte fiolin eh, for Jumbo Visma, eller, eller hva det skal ende med. Og det er jo det som kanskje er litt synd, sett fra, sett fra den litt bortskjemte sykkelfanen da, som ønsker å liksom, se på, på outsiderer.
0: Ja, og det er det jeg, det jeg tenker her, eller nettopp det perspektivet vi har. Dette her med å eh, se nye lag utfordre, på fram stjerner og klare å holde på dem, og eh, det er jo der at det er på en måte uttrykket, det er, det er dyrt å være fattig. Det er jo det som kommer in i sykkelsporten nå. Det er dyrt å være fattig den grad at får du tak i store talenter, så får du de på ettårs- og toårskontrakter som i sykkelsporten har vært veldig normalt, mens disse storlagene de kjører på med lange kontrakter, og sånn så er det jo deilig å se at vi har enkel tilfeller her hvor, hvor også litt mindre lag er i ferd med å få signert sine store talenter på lengre kontrakter, og Uh, Uno X er et av de lagene som skal ha litt uh, honnør for nettopp det å få sine pålenge kontrakter. Og, og det, og det er jo veien frem, slik som sykkelsporten er nå, så er det det å få, uh, så lenge du har dette gapet, så lenge du har disse store pengemaskiner som henter in uh, de største talentene, binder de opp over lang tid, i håp om at de blir den neste store, men med en plan B om at hvis det ikke skulle slå til, så blir de i hvert fall den neste store, sin beste hjelpbrytter. Uh, så det er, liksom, det er en kamp der i meg, for jeg elsker også, som du sier, å se disse store stjernerne åpne baller. Jeg elsker alle at det er utrolig lenge siden noen har spurt meg når, når er målgang egentlig? Bare sånn at de kan ja, sette, ja, ja. På, sette på rittet de siste fem-ti minuttene og få med seg spurten til slutt. Du kan ikke gjøre det nå. Sätter du på de siste fem-ti minuttene så har dette vært eh, avgjort for lenge siden. Men jeg savner litt mer av det taktiske spillet, litt mer at disse outsiderne får sin mulighet. Eh, og så tror jeg også at dette her det er litt sånn der et trend som eh, kommer og går. For nå er det sånn, ok, vi har alle innsett at vi må angripe supertidlig, komme i forkant av disse som går tidlig, og så vil alle det samme, så bruker de 100-150 kilometer, disse klassikerne, på bare å neutralisere hverandres angrep, og så sier superstjerne, «Tusen takk, da er vi da lukter vi målstrekkene et par timer runna nå tar vi det här herifra» så det tror jeg på en måte du vil alltid komme opp med taktik mot taktikk, det er jo sånn et, et spill fungerer eh, men akkurat nå så føler jeg at i denne sesongen her så står outsiderne ganske fastlås og har ikke klart å knekke koden på hvordan de skal eh, ta og angripe disse stormaktene og med stormaktene i alle så snakker vi vel om eh, Jumbo Visma, vi snakker om UAE og så skal kanske da quick step og inn oss få uh, en plass men på et uh, et nivå under de to første. Å oh, yeah. Jeg synes det, sånn dominansmessig og...
1: Hvilken dominans da? Altså økonomisk dominans eller sportslig dominans? Eller? Her må du nesten differensiere.
0: Ja, for her, her tänker jeg litt mer bredde. Altså Jumbo Visma har jo bredden i form av at de har Wout van Aert og Christoph Laport to av de aller beste klassikerrytterne.
1: Så du er mest på vårklassikerne?
0: Nei, men i, Nei, okay. på, i Grand Tour også, da har Jonas Vingegaard og Primoz Roglicz der har du to Grand Tour-vinner-ryttere. Eh, I så har du byggt opp med ryttere som Kreuzweik, som har vært nære på å vinne Grand Tour. Du har en Tobias Foss, som er verdensmester i tempo. Eh, Og så underliserer de seg alltid eh, en spurter. Er det ikke Dylan Kroneveggen, så er det Olav Koi. Eh, de, de har hele tiden der, så de bygger noe som gjør att det er relevant hele året. Uh, når Primoz Roglic herrer Jonas Vingegård uh, på høydetrening. Uh, med en gang Primoz Roglic er ferdig med sin rittperiode, opp i høyden kommer Jonas Vingegård tilbake, så her er han i de rittene som er der. Så er det alltid på en måte en Jumbo-Visma-rytter. Det er jækkelig vanskelig å slå. Uh, og det samme litt med UAE også. De har ikke blitt like brett, i, brett når det kommer til klassikerne, men de har jo fortsatt liksom en Matteo Trentin og en Mark Kirschi å bygge rundt en Tadej Pogasar som spiser allt som blir servert han. Og i tillegg da, til han så har du, som jeg snakket om, du har Jay Wine, du har en Adam Yates, du har en Brandon McNulty, du har en Joan Ayoso. Altså hvor, hvor bredt er det ikke? Og med vinnertyper. Det er jo da Quickstep som har også bredden og folk som vinner, men gjerne på litt lavere nivå nå. Det er ikke snakk om veldig mange andre en Remco Evnepol som vinner eh, sammendrag i etapperitt. Og i klassikerne så er det jo også Remco Evnepol de må på så er det jo fortsatt väldigt väldigt sterke massespurtene. Mens inni mm. oss har pengene, de har bredden i troppen, de har talente allt mulig, men de har slitt med å Eh, egentlig plukket ut den absolutte eneren. De har det på sett og vis i Tom Pidcock, men det är på en den lille, lille hylla under eh, Van Aert, Van Der Poel, Bogachar, så de sliter med og Evnepoel, de sliter liksom at de fikk ikke kloa i disse enerne eh, som de har varit vant till att få tidligere. Så derfor holder jeg de to ett liten nivå under Jumbo, Visma og UAE.
1: Mm. Men når du nämner inni oss da, jeg har prøvd å se litt på, på budsjett tall, og det är litt vanskelig å, å få tak i, faktisk. Jeg så det var en liste i kassetta sport som veldig mange påpekte at den er å rive bruskende galt, og så fant jeg en sånn oversikt hvor det liksom skulle stå budsjettene som var skrevet av en for så vidt anerkjent sykkeljournalist, men som jeg heller ikke følte stemte det hele tatt. Det virker som, liksom, lista er jo lagt av Ineos, som i mm. hvert fall fra, fra 2019 och ett par år etter det hade anslagsvis runt 50 miljoner euro i årligt budget. så läste jag nyligen nylig, när det har varit snack om att att Jumbo väl supermarkets kedan kanske ska avsluta sitt sponsorat i Jumbo Visma. Og da då blev det rapportert om att at hele satsingen, alltså herrelaget, kvinnelaget, skötelagena och utviklingslaget, hade en samlet pott på 36 miljoner euro. Så det er ganske stor forskjell på det Jumbo Visma har da i forhold til det inni oss. Jeg har også lest at Sodal Quickstep ska ha rundt 35 millioner euro. Jeg synes det hørtes litt høyt ut, i hvert fall med tanke på mye Patrick Lefevre klager. Eh, og så vil jeg kanskje tippe at, og der har jeg ikke lest noe sted, men UAE, kanskje de begynner å nærme seg 40 millioner eller noe sånt da. Nei,
0: ja, jeg tror nok i hvert fall ja, og det.
1: Ja. Men... Og så har jo de jo de som er i bunnen på en måte da, KFDIS blant annet. DSM mm. har vel generelt et ganske lavt norsett, Ante Marché har jo hatt det, men de har klatret litt oppover, men de minste World2-lagene har vel et sted mellom sånn før så var det vel 10 millioner euro, men jeg tror kanskje ikke det holder lenger, så kanske det begynner å sig seg 15 de minste.
0: Allt har jo blitt mye dyrere. En ting er jo også du har i budsjett. En annen ting er jo fleksibiliteten til de økonomiske musklene som ligger bak. Hvis du er bunnet opp i avtal med eksterne sponsorer, så har du på måte, du har veldig fastlåste rammer. Og da kan du jo på en måte, du kan legge en solid plan, du kan skaffe deg bra, men når det da plutselig skjer noe ekssepsjonelt da, en eller annen ung gutt i et mindre lag, klinker til og viser seg, dette er jo potensielt neste nye. nå Arnaud Delida, som et eksempel. I, ja, hvor, sykler han,
1: hvor sykler han näste neste kontraktsperiode?
0: Det er nettopp det. Da er det, jo, da er det en stor fordel å ha eh, nærhet mellom lederskapet og pengene. Uh, og hvis du da har litt fleksibel at det er ikke kanskje en sponsor som står bak, det er nærmest en hel nasjon da, som i UAE med et nærmest ut utømmelig fond uh, bak, så er det på en måte greit å skru litt for å få tak i den her og så bruker du heller litt i tid da på bli kvitt uh, litt sånn dødskjøtt som uh, har tatt, uh, tatt uh, en del av lønnslisten så det der å kunne flekse litt opp og ned da, i økonomisk uh, kraft, jeg tror det er, uh, sammen med vad faktisk beløpet er, så er det utrolig viktig i den verden vi lever i nå, hvor, uh, som vi ser da, har du ikke en av de fem, seks store rytterne i verden, så sliter du veldig med å vinne de største ryttene.
1: Jeg har bare lyst til å kommentere litt her, siden uh, du nevnte inni oss, som mm. har opplagt det største budsjettet. Sånn så skuffer jo de litt sånn sportslig, selv om de var veldig bra i vårklassakerne i fjor, så klarte de ikke helt å følge opp der i år. Og så vil jeg også se si att uh, vi som følger over snittet med på, for eksempel Tor Lavenir, altså mm. det var jo to stycker som pekte här veldig ut der en gang i tiden. En av å ta dig på hvert som gikk til UAE, og som virkelig har levert varene, nå er han skadet. Mm. Andre var jo Egan Barnall. Absolutt som också har vunnit Tour de France eh, men som var eh, involverad en väldigt kraftig olycka når han var hemma i Colombia och tränte mm. och som ända ska är uppe på hästen så
0: Och så har du, så har du Remko Evenepoel som var så god att han körde aldrig Tour de Lavigne för han körde hellre och vant klassiker San Sebastian. Han är yes. hans
1: förstor som uh, Cederrytter. Men jag syns vi kan ta också lite sån bakgrund eller i vart fall delar av bakgrund till varför vi sitter och diskuterar det här. Eh mm. uh, det, det har ju varit en diskussion i vart fall i sociala medier om uh, salary caps eller lönstak eller budgettak mm. eller vad du vill kalla det. Uh, og disse diskusjonene dukker jo opp Ved jævne mellomrom, altså Vincenzo Nibali Jeg om det her i Jeg tror jeg 2015 eller noe sånt Når Flumie drev og dominerte Tour de France uh, Skylaget hadde klippekort på alle Tour de France-vinnerne, startet med Wiggins i, I 2012, og så tok jo Flumie over, og selv Dren Thomas Vant jo Tour de France <laughs> for dette Skylaget og så dukket det opp igjen nå, for det er en, en Bryssel-basert franskspråklig avis, hvis jeg kan kalle det det, som heter La Dernière-Ør. De fant fram kalkulatoren, og dette må jo være noe etter ditt hjerte, Jonas. Alt med men, kalkulator like. Ja, og de kom fram til, og da satte de grensa ved Paris-Roubaix, tror jeg, og da så du på, på alle worldtour-rittene, og det som er meldt ut derfra da, jeg, jeg har ikke helt fått disse tallene til å stemme, men de skrev at 73% av worldtour-rittene var vunnet av UAE, Jumbo-Visma, Alpesin, The König eller Sodal Quickstep. Ja. Så da tok jo ikke de med uh, for eksempel inn i oss i den sin topp 4 da, men det er jo en belgisk aviss, så ok, der, der de med Fandepoli i stedet, kan jeg förstå. Og de gjorde også et poeng ut av at Astana, Antrimarché, Gropama, Arkea Samsic og Argetus R ikke hadde fått den eneste seier på World Tour-nivå. Og da tror jeg de også har inne på liksom alle etappevinnere fra Down Under, UAE Tour, Catalonia. Jeg har ikke kikket på det når jeg har sett betalene her. Så det snakket med Vincent Lavenu i Argetus R, Marc Madiot i Gropama efter sjø, og Maxim Monfort i Lotto Destiny. Og da kommer jo Maddio med sitt utspill og mener at for oss er det helt umulig å konkurrere. Vi har jo David Godud. Vi gjør det beste vi kan, men uansett vad vi prøver på, så er det lag med 4-5 GC-kapteiner som knuser oss. Vi må få lønnstak i sykkelsporten for å bygge ned disse enorme forskjellene mellom lagene och denne tweeten eller denne nya den tog ju också Jens Hauglund Unex och skrev min fulle støtte till Mark Madio. Mm. Och sånt som är min värld hänger samman då så tänker jag att det är lite sån skjult irritation eller öppen irritation fördi Unex hade lyssnat på Tobias Foss men blev liksom mött av de samme lagarna inne i oss bara en UAE alltså han har världsmästartiteln du kan få du kan få vad du vill uh, för att cykla för oss omtrent. tränat. Eh uh, på den listan då med din 19 uh, World Tour rittna som du hade genommix så, uh, så var ju faktisk Tom Pidcock då. Var ju ett undantag siden han ikke var på de lagen hade fullt med på, Wanty-Strate Bianche. Och så har du en som inte jag vet om är omtrent uh, Marius Meierhofer som ja, vant uh, ung gutten. I DSM, i DSM, så vant Cad uh, Evans Great Ocean Road Race. Uh, og så kikket jeg et par år tilbake til, det gikk ikke så väldigt langt i tid, men hvis du har 2022 da, frem til der vi er nå på kalenderen, um, og da var jo inn i oss veldig gode, så det har egentlig latt de være en av big four or five, da. Mm. men da har du Matei Morich, Sergio Higita, Binyam Girmay og Dylan Tøns, de vant i World Tour frem til og med Ardennes. I 2021 så hadde du for eksempel Max Schachmann, avantel Parinis, mm -hmm. Jasper Støven, Adam Yates og Sam Bennett. 2020 var jo covid, så den, den tar jeg litt sånn bort fra ligningen. Uh, 2019 var det litt mer uh, forskjell kanskje, men da får du også altså Daryl Impey, og da er det mm -hmm. østraler, ikke sant? Så du har noen sånne geografiske variasjoner. Yes. Miguel Angel Lopez, han har så att vunnit väldigt mycket år, men är kanske inte helt på. <laughs> inte
0: på den nivån han har vunnit tidigare.
1: Alexander Kristoff, Alberto Betillon, allt är på si kontador, men jag ser Betillon, Jon Isagirre, Felix Grosschartner och Jakob Fulsang. Så där var det kanske lite blandat. Ja. Blandade drops. Så så sånn sett så så det kanske lite upp om om teorin att det har blivit ända mer komprimerat på toppen de siste årene. det siste året. Det stämmer sigker också det.
0: Ja, jag jag kan ju verkligen förstå förstå disse hjärtesukken också. Eh och där är vi ju inne i ser vi på vad Jens Saugland och Uno X har gjort så har de ju byggt sig upp eh sakta men säkert. De prövar ju vara denne eventyrhistorien. De prövar att ha en eh helt unik eh, tillnärming med eh, detta danske och norska Eh, som bare gjennomsyrer et hundre prosent på herresiden. Eh, Og så er klart det. Altså, de igjen er jo milevis over mange andre når det gjelder økonomisk. De sitter jo med, sitter jo med selskapet som har tre generasjoner eh, inn på topp 10 på formulista i Norge i ryggen. Så det er ikke noe sånn at eh, fra et norsk perspektiv så sitter jo Jens Haugland nå så inn i Sava bra i det eh uh, och många av det som är missunnenligt på han där strik han er lite missunnenlig vidare upp. Uh, men det är ju också från det är nettop det här att man prövar att skapa disse, disse historien, disse vägarna då har Franz Störsöda som rekryterte nästan hela sitt uh, utvecklingsdag in i World 2 laget. De har en Gregor och en Lenny Martinez bygger fremtiden på ett tillägg till Goddy så eh uh, de blir ju tvunget då å ta grep og prøve å skaffe opp sin egne og så lenge det er en fer mulighet for dem til å beholde disse rytterne også etter det har fått sitt gjennombrudd på toppnivå så synes ikke jeg at dette er noe krise problemet kommer med en gang de kan Uh, alle andre kan begynne å støvsuge markedet på den måten Rosenborg holdt på for en 20 Rosenborg, år siden
1: Rosenborg-forskjellene
0: Ja, men de drev å støvsuge markedet for alle norske uh, fotballspillere Som ville opp og frem og uh, ikke nødvendigvis ut i utlandet Og litt det samme er jo du kan göra det på stor skala da, Bare støvsuge opp markedet för de aller beste rytterne uh, Hvis en man som Tobias Foss da, som ikke aldri har vært egentlig nærheten av å vinne en Grand Tour, likevel nå blir sett på som «Aha, han har jo vist med det tempo-VM-gullet i kombinasjon med den topp-10-plasseringen i at det kan være noe, det kan være at det blir noe. Vi plukker før noen andre gjør det, før han kan bli en potensiell trussel til oss, og kaster så mye penger etter han, at alle forstår at det her kan ikke Tobias Foss si nei til» da synes vi begynner å få et problem, for da kan du på en måte nærmest kjøpe ut, du kan nærmest kjøpe en rytters sportslige ambitioner for å putte vedkommende inn på et lavere nivå i ditt hierarki om man ville fått i andre lag, og sånn sett ikke bare bygge eget lag for å styrke muligheten til å vinne, men også bygge ned konkurrentene for å skape en mindre konkurranse om seieren. Da, når vi begynner å komme til det punktet, da synes jeg idretten eh, har ett problem, for da kommer vi gjerne disse situasjonene, som vi gjorde i noen klassikere med Jumbo Visma, at to lagkammerater sitter og avgjør kommunikasjon dem imellom hvem som skal få lov til å vinne. Det er det ingen eh tillskure som over tid kommer att sätta sig ned och se på. Så det är på mode det skille för mig då. når det blir så stor avstand att du kan köpa dig till mindre konkurrens kontra det att du må jobba lite grann smart och lite framåtvänt för att få till For det och det er også vi må se si här Lantta. Det är inte likat verken Jumbo, Visma eller UAE har kommit in og bare støvsugd markede for de beste rytterne som finnes der. Dette er jo ryttere de har hentet inn i ganske ung alder, som de har utviklet eh, selv, og som de har sikret seg over tid. Det er jo, eh, hvis du skal bruke et litt sånn som selvutviklede ryttere, så er det i stor grad det. Det er bare nå spørsmålet. Begynner du å hente for mange av disse selvutviklede rytterne fra andre lag for å bygge runt sin egna.
1: Ja, alltså vad heter han slovenern som du är så fan av? Jan Tratnik. Ja, det är ju en men det ska det ha ros för alltså den där eh uh, förvandla gråsten till guld ja. uh, Det har det varit god på då alla är ju nötta till att på Christof Laport när du hör det här för han rätt nog var han en jag vill säga si, lovande spurtare ja, i koffedslaget. Ja. Men men det ni båda är på nå, det är ju helt uh, Helt ellevilt, og så tror jeg det er, jeg tror dette er ganske sammensatt da, og det er litt sånn, med det som vi ønsker å, å diskutere med den podcasten, så er kanskje headline litt sånn sprikende, for det er, det er så lett å liksom klage på sånn det er nå. Vi husker jo når, når Team Sky kjørte lokomotivet sitt oppover mm. fjellhyllene, så var det ingen som likte det heller. Og så kommer det, den diskusjonen med träning ikke sant? Nå er det liksom uh, digitalisering, og det er moderne, og du kan lese hva konkurrenten din holder på om på Strava. Og vi har snakket om at alle rytterne er nesten på samme sportslig nivå. Mm. Det er derfor det ikke blir noe utskillelse, og det gjør det liksom for... Det er liksom en annen type kritikk. Uh, men så ser vi jo igjen da, at vi har någon helt spesielle utøvere på toppen her, som vi kan jo se si at alle er like godt trent, men det extra nivån den extra dimensionen de störste har är så är så sinnsykt och så lite en över till fotboll alltså där ett lag som heter Newcastle som har havnat upp i pengesuppa till Saudiarabia som har fått in en högst uh, ordinar brittisk tränare spelar mig som har gjort gode köp och som har eh uh, grett det är massa pengar men det har liksom på sin egen måte byggt upp ett uh, ett välfungerande storlag Mm. Og litt som du var inne på, der um, UAE Team Emirates, en av de smarteste overgangene de gjorde, det var kanske i januar 2018, for da kom Talentspeider uh, uh, nummer 1 uh, fra Quickstep innen portene. Vanskelig navn, Joxia Machin Fernandes, tidligere sportsdirektør for både MAPEI og Team Scott American Beef, som du kanske kjenner bedre som Sonner Duvall. Duval. Også vært sportsdirektør i Lampere Merida i to sesonger, men det ble vel litt for kjedelig for den, så han... Uh dro videre til Quickstep og var uh, talentspeider der i tre år, hentet blant annet uh, Gaviria, uh, Narvaez.
0: Uh, det var den tiden også hvor det drev og bygde opp uh, et fantastisk utviklingslag, hvor Holgård Brødren gikk gjennom, Julian Alla Philippe, Remi Cavagna. Mm.
1: Uh, og han, uh, Alvaro Hodge, eller kaller vi han H-Degg, tror vi på denne skrivefeilen. Ja, det,
0: det kan du velge hva du vil. Han har vært uh, usynlig lenge, så det var, har kanskje relevant før nå igjen.
1: Nei. Uh, og han gikk jo da så videre til UAE, og etter att han kom dit, så hentet de jo Gavira og H-Degg Hodge for øvrige fra stra quick steppta då nu mer penger. på Galatasaray så föll Rui och Ivo Oliveira, Jasper Philipsen, Juan Sebastian Molano som har fått ett litet genombrott den säsongen. Um, Brand McNulty, Juan Ayuso, Marc Hirsche, Finn Fischer Black. Mickel Berg, har
0: du nämnt han i linjen här?
1: Ja, er han sexen också det blev nämnt här. Ja. Jag
0: syns alltså Mickel ja, ja. Berg är en god en av de som kanske kunde varit nå verkligt stort i i klassikeren hadde han vært et annet sted.
1: Mens uh, Jimbo Visma jobber jo selvfølgelig meget godt med sitt eget utviklingslag, mm. så der har jo de de henter jo norske 17-åringer fra Sanne uh, som er gode i terrenksykling og, uh, og breier seg voldsomt så. Vi kan jo ikke fortsette å nevne Jørgen Nordhagen i hver episode, men uh, fin, det var en fin seier han hadde i Italia.
0: Det var nydlig. Og det er jo det som du er inne på her, det er jo det som er verdt når vi snakker disse pengene. Det er veldig viktig å påpeke, og jeg synes vi kan dra gjennom listene hvis vi tar noen av de, hvis vi tar og plukker disse rytterne på toppnivå i Arle, og så ser vi på hvor de har vært. Ta deg på, Garsher. Vært i UAE hele sin karriere. Remco Evenepoel vært i Quickstep-laget hele sin karriere. Jonas Vingegård vært i Jumbo-Visma hele sin karriere. Wout van Aert var ett litt sånn omdiskutert uh, kjøp inne i bildet der, men i sin uh, World tour han kun vært i Jumbo-Visma. Mathieu van de Poel vært i sitt Alpesin-lag med de verste navn det har hatt opp igjennom hele tiden. Primoz Roglicz Uh, helt siden han bynt å vise talent på land, landvei så han hatt sine proffdager i Jumbovisma så det er ikke noe sånn at har, det er ikke at de støsugd opp de aller beste fra de rundt, de har utviklet sin egne og så har du da, de to tilleggspunktene det er nettopp att de plukker de mest lovende konkurrentene fra andre lag uh, minimerer uh, motstanden der og nummer to, at de nå har gjort Uh, at det er villere og villere kamp, økonomisk og alt annet, om stadi yngre og yngre ryttere. Så det gjør det vanskeligere for de andre lagene å finne sine egne pågatsjar og vingegård uh, der ute ved å prøve å snappe de opp allerede som 16-17-åringer og få det inn i sitt eget system. Og sånn sett, litt som vi ser i en del fotballklubber som Chelsea for exempel, bare skaffer en en haug av talenter in og så får det heller bli litt sånn bruk å kaste ut de som ikke fungerer, og opphøy de som fungerer til uh, nye stjerner. Så det er, ikke, det er ikke det at de har så mye penger at de bare kaster seg rundt og kjøper det beste av det beste og får en slags galaktikos-greie. Uh, de bygger også opp eget, og derfor så er det jo nettopp det der å hente inn de riktige menneskene da, sånt som UAE har fant ut at det ska göra med vår spanske vän här.
1: Maskin. Vi ser lite på individuell seiersranking, alltså vilka rytter är det som hämtar uh, flest uh, seire? Uh, 2023 i år då, då har vi ju kommit till um, Ardenne på den översikten. Eh uh, Taday Pogachar har 12 seire redan. Jonas Wingegaard 8, Primož Roglič 7, Tim Merlier 5 evna på La Four, Fandopolar to Og at han är ta 1, det var vinnare på. Eh, ska sägas att Fandopol har ju Sanremo och Parierobe, så det är
0: du skal välja och vrake så er det kanske de Todd du plockar
1: Men hvis du ser eh, mest Rytter både i 2021 eh, og och 2022 var faktiskt Tadej Pogacar. Mm. Han har 12 seire hittills i år. Eh, Vad ända
0: han på i 2022? Totalt har du det for det, han må jo være på god kurs nå, i hvert fall før han eh, skadet seg Lerspaston Lers til å overgå sine egne tall fra tidligere. Han har ikke satt i gang med Grand Tours engang, det han skal være aller best på.
1: Jeg tror ikke jeg har det her nå, men uh, i den litt vanskelige 2020-sesongen, uh, kan jeg si, da vant han jo Torle France første gang, allerede der så var han jo inne, inne i topp 5 så de siste fire årene har han nesten vært, altså totalt sett har han vært den mest vinnerytteren innenfor sykkelsporten. Og altså den appetitten hans er jo helt spinnvill. Og jeg mener også et, et annet moment i diskusjonen her, er jo litt sånn, hva er det folk vil ha? Hva er det arrangørene vil ha? Og tidligere eh, så ville du kanske ha den der feiden, eh, grønn trøye, Uh, greipel mot Cavendish det årelange rivaleriet etter at de ble uvenner i, innenfor HTC-laget og gikk hver sin vei. men hvis du ser på hvordan Grand Tours designes nå da, så skal det godt gjøres å være den arrangøren som nei, i år så tror jeg vi tar 12 flate tapper, vi lager en skikkelig spurtfest altså de, noen år tilbake nå så har du liksom designet for Alain Philippe, nå er vel han litt på retur i i 2021 Uh, var det vel, eller var det 2022-2021 var det, da kom jo Fander um, Pol og, uh, i hvert fall Fander Pol innenfor fullt da, det var vel kanskje en andre Tore Fransen til Fannert, var det ikke det? Men i hvert fall, de, de gikk bananas i den første uka der, uh, og det var jo akkurat det folk ville ha, så Altså, en prolog, og så to flate masse spurter. Du kan selvfølgelig åpne Tore France-utgaven sånn, men, men det gjøres ikke så ofte lenger, med min ruddstart i Danmark, da. Fikk <laughs> <trykker> jeg sagt det, da. Ja. <trykker> så og, og det, det er den ene tingen, og så er det også som du nevner, altså, hvor lenge har disse rytterne vært i de respektive konseptene sine? Altså, se på markedsverdien til Mathieu van der Poel, mm -hmm. sin. De var, et annet, det, det ved var et annet lag tidligere. Nå er de ved Van der Poel. The König var også et annet lag tidligere. Nå det de ved Van der Poel. Og Canyon, som er ganske markedsledende eh, utstyrsleverandør, eh, rammemaker, hvis kan kalle det det, eh, har også knyttet sig tett på Mathieu Van der Poel. Eh, selvfølgelig også Valt van Aert med Jumbo Visma, og eh, og lanseringen av disse butikkkjedene inne i Belgia. Da var det, jo, det var jo ikke rocket science at de da trengte en, en diger belgisk profil. Så, hva folk vil ha, hva arrangørene ønsker seg, hva som utvilsomt er de største duellene, og hva slags typer som til en hver tid finnes innenfor hovedfeltet, og hvor tilpassningsdyktige og versatile er disse. Altså, Mm. Eh uh, vad fan är kan ju göra allt på en cykel utan att vinna for tiden men uh, han prövar i alla fall han han, han
0: prövar väldigt gott har du ju ett väldigt gott poäng också og, men det är det man må uh, få ge några se lagen lite annorlunda så då Eh uh, och grundat att det är så viktigt att de jobbar med disse talentutveckling och heller för hämta disse ungguttene. Väldigt er ju att du ser ju också vad som sker hvis man ikke hänger med i tiden da. Vi har varit inne på inio så här som hade Chris Froome uh, som hang fast i det länge och så hade man ju försovigt funnit sin efterföljer i Egan Bernal då. Eh uh, men då satsats mer lite på ett kort uh, där og det korte uh, hade lite oflocks rätt och sätt. Uh, du ser båra lag som hade ofatteligt goda dagar med Peter Sagan mens han var på topp. Plötsligt så så hänger du i lite för länge i den märkevarn där, brukar lite för stora medel där istället för att tänka på det nya och nå har du ett ett som för så vidt har mycket bra men som är lite profillöst, lite grann grott i fält då man kan säga. Si det. så det er jo nettopp det der å klare å gi slipp, og så har du jo de er fortsatt noen, det er alltid noen som kommer til gå i den der i fella og, og hente folk på hell, hvor du kjøper navnene for dyre dommer og ikke får så mye ut av, ut av selve prestasjonene, gjerne litt sånn Israel Cycling
1: Academy-opplegg. Å oh, faen meg, å oh, ass.
0: Ja, men, men det er jo nettopp det da. det er jo der det kommer in det er det som skjer når du har pengar, men ikke en strategi handlingsplan ja, ja, og, og de riktige så det er ja. ikke det, jeg synes liksom det er viktig å dra opp for det viser at det økonomiske muskler i seg selv er ikke nok men når du tar de økonomiske musklerne så sørger du for å først bruke de på å bygge opp et team med kompetanse da kan du få en ganske udødelig kombinasjon som det er utrolig eh, vanskelig, å, vanskelig å ta tak i. Altså når du får dyktige folk som kan eh, spille på easy mode, da, som det jo tross alt er når du har så mye penger, da blir det vanskelig å slå deg ned fra toppen. Da.
1: Men tror du tror du spurternes tid eh, ikke er forbi, men er det liksom er det nesten litt sånn ut å være verdens raskeste spurter, eller tror du vi fremtiden liksom får opp en ny, uh, det får vi helt sikkert, ja. men altså en, 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 en rytter som har en sånn aura rundt seg, ja. og som liksom tar rommet litt, sånn som vi har blitt så veldig bortskjømt uh, fra med Mark Cavnish, da, som også klarte å, å sitte på toppen der så utrolig länge og før han så hadde vi jo Petak, det sant vi har uh, Cipollini. Erik
0: Sabel. Uh, ja, jeg, jeg men
1: det jag tänkte ska fråga dig liksom, ja. hvis du ska peka på uh, vem är liksom världens bästa nå Det är ju bara enkelt. Det är ju bara enkelt. Och har liksom en del av de etablerade namnen och så har du de som kommer upp underifrån, men hvis du ska säga si, liksom, den ryttaren i år som tar fem etapper i runt Tour de France, det är
0: Jag måste säga Jesper Philipsen. Skulle jeg, skulle, jeg gjort, skulle jeg gjort det, så er det sånn, ok, hvis jeg skal begynne å nevne det, det er Jaspi Philipsen, du har Fabio Jakobsen, du har Tim Merlier, som noen av de store der, og så er det sånn, Olav Koi. Men vem er disse som mennesker? Keil i byen har du jo fortsatt der også, Men det, det er det du sier, det er jo de profilene, hvem er profiler også utenfor sykkelsetet? Og der jeg har jeg vært in på det, men jeg tror dette kommer til gå, gå i trender akkurat nå, er kanskje ikke disse massespørtene det kuleste i verden, men husk fortsatt, det har jo fascinert mennesker i evigheten. Det er folk som kniver skulder til skulder i 60-70 kilometer i timen. Det er velt, det er lyd, det er fart, alt det som selger, så var få de riktige personlighetene av de spurterne som kommer fram i fremtiden, om de som har de riktige personlighetene til å fange publikum, så tror jeg absolutt at det kan komme tilbake på moten.
1: Og så synes vi også, når vi diskuterer det så må vi huske at nå er vi i april. Altså, vi har ikke fasit fra Ryddetalia, vi har ikke fasit fra Tour de France, vi har ikke fasit fra Vuelta Espana, vi lite som sånn mellan linjerna så avskriver nästan uh, Quickstep på toppen av uh, seierspyramiden.
0: Ja, det ska vi inte göra. Nej, det kommer faktiskt inte. Men faktisk <laughs> de har några spurtare som skal uh, ska köra någon lite mindre ritt också, hvor det er är lite lättare att vinna i Paris-Roube og Dwarsso Flandern och de
1: jeg tenker også lite bak på den nesten fatale ulykken fra Polen rundt i 2020. Ja, ja. Altså Dylan Grønneveggen fra høyre og Fabio Jakobsen fra, fra venstre. det var jo borte lange periode, begge to naturlig nok. Og det var jo de heteste og kanske to av de mest gale frontfigurerne og spurterne vi hadde. Så. Ja.
0: Det var, da var vi i ferd med å gå inn i en litt sånn gyllen generation av spurter igjen og det var kniving, det var tøft, men ja, det, det handler liksom om hvem som er de store profilene, som du man bygger litt løyper etter å få de fram og så handler det også om hva de kan gi verdi, for et, hvor mye er det man kan bygge et lag rundt, en spurter. Vi spurter är jättegod och vinner nästan varje han bli servert, då kan du bygga en del runt han. Vid vedkommande i tillägg har en karisma och charm som fanger hela cykelvärlden. Ja, då kan du putta alla midler bak vedkommande. Har han inte charm och sån så har du inte råd till detta. Det du inte råd du skal selge en total Du må huska att detta här är inte bara Uh, idrettsutøver i idrettslag prestasjonsgrupper, dette her er også markedsføringstiltak uh, det er billboards uh, rullende runt gjennom landskapet så du må ha den kombinasjonen og akkurat nå har vi ikke de spurter nå, det tror jeg også uh, liksom jeg hadde gått motsatt hade alle hade ta deg på Gadsar uh, og alle og Remco Evnepol og alle de vært som Jonas Vingegård så du, hadde vi igjen vært litt der vi var i Chris Froome-æren, mm. hvor du har eh, de beste rytterne er likevel ikke de som er høyest elsket, eller de folk nødvendigvis ønsker å se kjempe om seieren hele tiden. Da var vi ganske fornøyd med å få noen halvharde etapper og noen spurtetapper, hvor mm. eh, Peter Sagan og Mark Cavendish kunne stjele spotlighten, for du hadde ikke lyst til å høre Chris Froome levere intervjuer fem dager på radd. Det fikk du ingenting ut av.
1: Jonas Vingård er egentlig ganske kjedelig.
0: Ja, det er jo så litt, tørt og traurig som og, du får det. Også
1: litt som type, fordi han ja. setter Thord og Flans övers på sesongplanen sin, og så er det det hele året drar seg om. Han har vært så vidt inom Lies og Lombardia, men jeg skjønner ikke hvorfor han ikke skal sykle mer endagsklassikere. Mulig, mulig er det et en ting han ønsker å gjøre på litt lengre sikt med han går litt sånn tilbake til den sky-æran ja. hvor det liksom starter med Algarve og så skal du på Paris-Niss og skal kjøre Baskeland så skal du ha Dauphiné eller uh, Tour de Suisse og så er det ikke plass til så veldig mye, mye det på programmet Nei. og det var jo sånn Lance holdt på også selv om vi også sett han i han i Liège trenger ikke å dra noen noe større ja. samlinger de to. Nei, nei. På men, men Roglic også har ju lite fokus utenom etaperittene. Nå skulle han sykle Giro ditt og valgt å stå ved Liège. Det er greit. Nå kan han pleide å være med i Liège.
0: Ja, men, men, sånn, sånn.
1: men unntaket här er jo Pogacar, som ja. er liksom kompetitiv nå fra Straddobianke og ut Ardenne, og så slapper han litt, og så begynner han å dunke løs i Slovenia rundt, og så er han helt på topp i, i Torle France, og i år så kommer jo VM også ikke at det er nødvendigvis er noe pågatt løpe, men rytterne som, som velger Tour de France uh, denne gangen, da kommer det til å være ganske, ganske fit for fight når, når regnbutrøya skal dels ut også.
0: Nei, så det, 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 jeg tenker sånn har du at uh, det, det er jo den unikiteten der da, at du har så mange ryttre nå som har uh, presterer Och har detta medietecke. Eh liksom du har en ta deg på, her. Eh, det på gassar. Det är en coolness et eller annat. Man är inte helt för tak på men som bara drar i folk in. Du har det definitivt med Mattias van der Pool som föles lite du som en av en av folket och så har du en uh, Vault Fanarts som bara gör så otroligt mycket både fjäll och kortare backar och brostenhalt mulle så du blir liksom bara sitta och måpa vilken maskin han är. Og så har du Primus Rogli, som er den der klassiske outside-en-skihopperen som tog sykkelveien med storm, som enten vinner eller velter. Det er jo en av to. Og så har du Remco Evnepol, den der wonderkidden, som kjeller ut alle ryttere som sitter på hjul og i nekter og deltar, og som sier før han deltar i Liersbaston Liers at nå gleder jeg meg til å kjøre dette rittet her i verdensmester, tror jeg, sånn kan få et nytt kult profilbilde på Instagram. <laughs> ikke sant? Det er jo litt typer, ikke sant? Og har du jo, når du da har liksom dominans sportslig og du har dominans i karismaen ut, så blir det veldig totalbilder, blir så sterkt at altså det overskygger en god del andre, men det kommer alltid andre det kommer alltid den type som går som tar for sig men som samtidig levner rom til andre så går opp og ned det følger personligheter i cykelsporten og sånn så tror jeg ikke at det vi ser i dag nødvendigvis er en fasit på hvordan sporten er om fem år eller ti år så det er ingen grund for en Maddio eller en Haugland til å grave seg ned og vifte med det hvite flagget det er heller ingen grund. For Jumbo, Visma eller er til å, å, å bare sette seg opp på sin høye hest og forvente evig dominans Ting forandrer seg ganske raskt i dette gamet her eh, Og man må rett og være kreativ Man må finne ut hva som fungerer i morgen
1: Om ti år så har en norsk pågarts her Tror du det? Jørgen Noragen
0: Jeg er litt usikker på man tar for seg på samme måte som dette så her Men kanskje være en norsk Jonas Vinge ja?
1: Vi, ja, det kan vi jo få. Uh, hvis vi ser litt på i forhold til dominansen igjen, da, uh, statistikken så langt i år, uh, Jumbo Visma, 23 seire, uh, Quickstep 21, UAE Team Mermaids 20, så de tre følger andre veldig tett. EF Education har faktisk 14, uh, INEOS har Hvis vi ser på tallene fra i fjor, uh, da hadde Quickstep 49, det är de aldri, ja, et aldrig, det är av de lägsta talen jag sett på dig. Jumbo Visma 48, UAE 48, INEOS 39, Bora 39. Eh, og hvis vi går någon år tillbaka i tid, ehm 20 2018 Quickstep 73 seger.
0: Enkelt sånt. Så då <går> så kan du snacka om enda större dominans som sånn kvantitativt fra ett ett lag.
1: Og Jumbo var nummer, de kom på på andreplass med 51 seire i 2019. Det er egentlig der de begynte å komme mm. in i bildet for alvor, og så må vi selvfølgelig huske på at dette har Rabobank, de heter Belken, og så de hadde jo noen år hvor de bare...
0: Ja, de dårligste, de var intermarché i... Altså,
1: hvem, hvem var det som fløy rundt i ørkenen i 40 år, var det Moses?
0: Ja, kanskje det. Det var noe rundt, rundt det du følte at de var inne i.
1: De løp rundt og lette etter vann, men de fant ingenting før de fant en
0: før de, fant, før de kom til supermarked. <laughs> før, de,
1: før de fant en utviklingsoase i Robert Ehrhud.
0: <laughs> ja, men Sånn sett så er det jo, det er gode og det ting, det har vært det med alle perioder, vi hadde en periode her in i oss eide Grand Tours fullstendig. Ja, det
1: begynte å bli kjedelig.
0: Det tror jeg veldig mange synes begynte å bli kjedelig, sånn sett så er det jo det å bare få inn to lag da, som ja. konkurrerer tøft, det er jo i seg selv spennende. Den dagen vi får Remco Evnepol til Tordefrens till dig, så vi kanske begynner å snakke tre lag og kandidater. Da begynner vi liksom å bygge enda litt mer opp. Så.
1: Og Egan Bernal er fullt ut restituert. Ja, da
0: begynner vi å snakke gjennom. Og
1: blir bakket av Carlos Rodriguez og Daniel Felipe Martinez. Vi får
0: se om uh, Rodriguez blir værende, men uh, eller ja, nei, ikke sant? Ting snur, var det vi må huske, vi skal ikke mange år tilbake da Egan Bernal vant Tour de France som yngste på nesten noensinne i Tour de France. Og folk begynte bare å snakke om hvor mange skal han ta, når passerer han Chris Froome. Den dagen i dag så er du, får du ganske god odds på at Egan Bernal noen gang skal vinne Tour de France igjen.
1: Min påstand, det blir aldri kjedelig å se jeg ta deg på hvert skjer vinne sykkel
0: det er godt, eller vi noterer den ned, og så får vi la fremtiden, så, fremtiden vise
1: vad som er rett. Og så skal vi sitte här og klage, fordi vi har Pogacar vs. Evnepol i Liege, og nå går vi inn i Giro Detale, og vi får Roglic mot Evnepol. Det er fantastisk at vi har disse tungvektsduellene. Det er,
0: det, og da, vi kan det er vanskelig
1: å bette, men det er lett å skrive plivgif. <laughs>
0: är sant. Och så kan man kosa sig där med mellanslagene på, vart de store möter upp år så säger si, jag Så får man Tour de Romandie och sånt, vart det blir lite mer öppet och man plötsligt aner. anar där det plötsligt gänger med folk som aldrig plejer att vinne, som ska göra upp om sig så cykelsporten rommer nok till att det är något till de flesta. Eh det tror jeg vi ska vara glad for, att inte vi snackar bara en 10 10-15 ritt i løpet av året hade betydning. Da hadde, alt, da hadde nok alt lite litt opp og sett mer ut som andre idretter. Så, hva, hva konkluderer vi med til slutt, Jarl? Når vi nå samler gruppo kompato, er vi, er vi heldige som får leve i tiden vi gjør og så får bare outsiderne stille seg litt i kø og håpe at morgendagen er litt lysere for dem men dagen i dagen?
1: Vi er heldige som har disse stjerner kan følge på med uke etter uke. Så skal vi ha et lite moralsk kompass her. Det kan ikke bare bli vilvest med pengebruk, eh, overgangssummer, eh, fotball igjen. Den er nesten kvalt av alle disse pengene. Sykkelsporten kan gå samme vei. Vi bør fortsette å fokusere mot menneskerettigheter. Eh, man kan ikke bare ha en oljetønne borti ørkenen og kjøpe seg vad som helst, så över og och bara ren det det jag på med har gått lite under radarn eh, Samtidig så är det lov och hente flinka folk og liksom bygga upp en går organisation en god struktur. Jeg har kiss med utsett på måtnymbovismad driver jag pass i på eh i oss har varit en sån opopulär över flera år eh, har egentligen varit ganska god på rekryteringen av de unge, men har liksom inte truffat helt på på GC-oppstillingen de, de siste par sesongene. Nå skal vi kjøpe Manchester United da, i hvert fall han, han er hei, Rat, Ratcliffe som eier det eller hamner i Qatar, hei, så ta en to show. Men det er ikke noe grunn til at vi skal svartmale for mye, det, det synes jeg ikke. Vi, vi må nyte det her mens vi kan også. Vi må
0: nyte også sånn om vi har øynene opp og stille kritiske spørsmål der hvor kritiske spørsmål hører
1: Ett lite kritisk spørsmål til deg til slutt. I dag er det Manchester City Arsenal Premier League ska avgöras og du skal sitta och koka på på Åråsen.
0: Är inte det verkligt att gå tillbaka till rötterna där fotbollen hör hemma. Är inte det Är inte det er det stick gräsrot altså, <laughs> av bö göra hjärna. Det här är gräsrot upproröre.
1: Ikväll tar jag med 2 och 1/2 abbadave så av hemme på soffan.
0: Ja, du får göra. Altså, kan jag låna
1: Play-kontot då? Nej, Play då.
0: Annat ja, kan du göra då.
1: Okej, okay, tusen tack där röst. Elever som en student.
0: Ja, men nå, nå kan du nyte det beste har, og, og, olje i världen har och olje och diktator regimer kan by på. Och så ska jag hålla mig lite på bakke kontakt. Eh där är lik Och så tänker jag att med det så kan vi runna av det hele. Tack lyssnarna för att ni har hört oss preika en time til, og hvis dere har noen innspill, er det noe vi burde tatt opp noe vi ikke dekket over på den tematikken i dag, så finns vi på Twitter, eller på Gruppokompatt, og du på Fredagsvik, og jeg på Sykkel er best, så det er bare å en diskussion måste oss der. vi er ikke vunne, be vi.
1: Og Johar Flatland, du får si fra når du har oppdatert Twitter-byen din.
0: Det ble The Famous Last Words. Takk for oss.
1: Jeg steller deg
0: Grupo Kompato er en podcast fra
1: Sykkelmagasinet. Denne podcasten ble produsert av Medievekst.